0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Das sagt Oskar aus Berlin. Er ist 22 Jahre alt und kommt gebürtig aus Polen. 2021 will er einiges verändern. Ein Hund hat er sich auf jeden Fall schon zugelegt. Wenn Oskar nicht arbeitet, liebt er Fitness und Kraftsport. Und in dieser Folge erfahrt ihr, was Oskar seinem 40-jährigen Ich fragen würde, sehr spannende Antwort, das kann ich garantieren. Und wieso er so auf Piercings und Tattoos bei Frauen steht. Ich bin Maria von Frag Marie. Viel Spaß! Willkommen, Oskar, hier im Podcast zum Verlieben.
1: Danke, ich freue mich auch für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dich bei uns gemeldet hast via Instagram, ne, war mhm. das ja. Und Erzähl doch mal, bevor wir starten. In äh, welcher Situation befindest du dich gerade? Hol uns mal in deine Welt, weil wir äh, uns nur sprechen, nicht sehen. Ja. Wo befindest du dich gerade?
1: Äh, bei mir zu Hause, mhm. äh, Marienfelde. Ich lebe hier mhm. in Marienfelde. Ähm, seit, jetzt müsste es im Februar müssen es drei Jahre sein. Mhm. Ähm, ja, Zeit vergeht <lacht> ganz schön Zeit schnell. Zeit vergeht
0: und, super ja. schnell. Ja. berlin -Mar marienfelde da wohnst du quasi. Das ist süd, für die, die es nicht wissen, das
2: südwestlicher.
1: Kommt hin. Also ja. ich grenze hier an Lichterfelde, süd auf mhm. Und okay, das sind 18 Minuten nach Langwitz. Ja. Also ich wohne, ich wohne jetzt nicht mega süd, also Lichtenrad ist ein bisschen südlicher mhm. die Gegend. Aber ich brauche noch fünf Minuten Fußweg, dann bin ich auf Brandenburger Boden.
0: Ja, okay. Also du bist schon außerhalb, sagen wir mal, im im, im äußersten Speckgürtel Berlins. Genau. Falls jetzt jemand nicht aus Berlin kommt und so hört, ähm, ist das schon so ein bisschen äh, mhm. am Rand. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie es dazu kam, dass du dort lebst. Ich werde dich natürlich gleich löchern und äh, mhm. werden dich hier besser äh, kennenlernen. Aber bevor wir starten, würde ich dich gerne mal mit den Entweder-oder-Fragen ähm, ja befeuern. <lacht> und du beantwortest mir die einfach und das, was es dein Bauchgefühl quasi dir sagt ähm, ne? und was eher auf dich zutrifft. Sollen wir starten? Ja. Jo. Prima, dann sage ich erste Entweder-Oder-Frage Sushi oder lieber Currywurst?
1: Sushi, ganz klar. Wirklich? Ja.
0: Als Berliner?
1: <lacht> ja, also nicht direkt, Berliner. Ich bin in Polen geboren, habe auch Aha. die Hälfte meiner Familie ist aus Polen. Ja. Brandenburg, Thüringen. Ja. Und deswegen, also ich bevorzuge lieber Sushi, Fisch, Reis als eine Currywurst.
0: Ja, gehe ich voll mit. Ich bin ja auch äh, Polin und ähm, ich hätte jetzt tatsächlich trotzdem gesagt, du liebst lieber dann die Wurst, weil in Polen wird ja auch extrem viel Wurst konsumiert.
1: Ja, aber die schmeckt mhm. mir dort tatsächlich nicht.
0: Ja, okay, krass. Ich finde, die polnische Wurst schmeckt besser als die deutsche Wurst.
1: Aber es kommt doch an welche. An. Also die Weißwurst und die Bockwürste und sowas drüben finde ich jetzt, ehrlich gesagt, abartig.
0: Die sind richtig, ähm, das, da hast du wirklich recht, diese Wiener, ne? Die sind meistens Genau,
1: so, ne, die sind die so lapprig, oh, ja. <lacht> ja, das ist...
0: <lacht> so diese Räucherwurst ist
1: gut, genau. also
0: vom Land. Ja. So Ja. Wenn man weiß, woher sie kommt. Aber, aber Eizushi Eizushi, ist.
1: Harkawa, das ja. ist... Das ist was Tolles. So. Ja, das aber. stimmt.
0: Aber Sushi ist schon der Knaller, ja. das stimmt. Dann weiter geht's. U-Bahn fahren oder doch lieber ein U-Bahn nehmen?
1: U-Bahn fahren.
0: Mhm. Okay. Das ist
1: Monat günstiger.
0: <lacht> Und das
1: bringt mich auch am Wochenende oder sonst immer nach Hause. Also.
0: Ja. Das, das ist perfekt, das, das Netz hier überhaupt, das Öffi-Netz ja. in Berlin, das muss man schon loben. Dann Piercings bei Frauen ja oder doch lieber nein? Total, ja. Okay. Welche ja. Stelle findest du sexy bei Frauen? Äh,
1: Bauch, Nase. Ja. Und ja, das ist so das, was mich so sehr anspricht.
0: Mhm. Und dann doch lieber diesen, es gibt ja verschiedene, es gibt ja so kleine äh, Ringe mhm. oder halt eher so, so, so einen kleinen Stern oder irgendwie so ein, so ein, so ein Steinchen. Also so, in eher der
1: so Steine, ja. Mhm. Bin, also ich würde eher Steine präferieren.
0: Mhm. okay. Ja. Spannend. Aufzug oder doch lieber die Treppe nehmen?
1: Also da ich in der zehnten Etage wohne, definitiv Aufzug. Ich habe es einmal gemacht und nie wieder.
0: <lacht> wow, zehnter Stock ist krass. Ja. Ja. Das ist super fürs äh, für die und fürs Fitnessgefühl. Ja. Aber äh, auf Dauer dann äh, doch nicht. Ja. Hm. Dann äh, wieder ähm, eine ja etwas, was die Frau betrifft. Sommersprossen oder lieber Grübchen bei der Frau?
1: Oh, schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich mag beides total bei mhm. Frauen. Äh, Sommersprossen ist so, so, das ist, weil es eher so nicht mehr so oft vorkommt, finde ich das total ansprechend, auch optisch.
2: Mhm. Aber
1: Grübchen, ich bin selber einer, der Grübchen hat, wenn ich lächele. Ja. Ähm, das wäre dann so auch ein schönes Gegenstück, aber <lacht> ich glaube, ich würde eher noch die Sommersprossen bevorzugen. Aber mhm. ganz wichtig, also es ist wirklich ein Kopf- und Kopf drin.
0: Wusstest du, dass es Frauen gibt, die sich Rübchen extra machen lassen? Nee. Ich habe tatsächlich einmal in einem beruflichen Kontext ähm, drei Frauen begleitet, die haben sich Rübchen operativ okay. hinzufügen lassen und das war richtig crazy. Das gibt tatsächlich, es gibt so Trends, die sind äh, echt auch nicht ganz ungefährlich. Ähm, ich finde auch beides echt süß, aber Sommersprossen sind toll. Ja. Da gibt es ja auch Tattoos und so, Ne, es gibt ja auch, es gibt nichts mehr, was es nicht gibt. Es gibt nee, auch nee, also Sommersprossen, die Tattoo
1: man... Tattoos sind was ganz Tolles in meinen Augen.
0: Tattoos allgemein, ja, auf jeden Fall. Und also Sommersprossen als Tattoo. Ja. Das gibt es auch, also, dass man sich so kleine Sommersprossen tätowieren lässt. Okay,
1: das muss jetzt nicht aber ich finde das dann wieder... Ja, also das entweder so hat man welche oder nicht. Ne? Ja,
0: genau. Das ist so ein Eingriff irgendwie. Ne? Genau. Den, äh, ja, das stimmt. Okay, und dann die letzte Entweder-Oder-Frage. Lieber alleine oder im Team arbeiten?
1: <lacht> hm. Auf das Ganze bezogen oder
0: so, wo du sagst, dass ähm, man hat ja immer so ein bisschen auch eine Präferenz. Also mhm. es gibt ja Menschen, die vielleicht auch im Team arbeiten, aber dann doch merken, ah, es gibt schon echt ein paar Sachen, die ich gerne einfach mal alleine machen würde oder die ich nicht abgeben wollen würde, weißt du?
2: <lacht> dann
1: ich glaube so das teilt sich auf das Aufgabenfeld. Es gibt Sachen, die mache ich auch lieber gerne alleine, wo ich mich mhm. mit der Sache lieber alleine beschäftige. Und dann gibt es auch Sachen, wo ich sagen muss, okay, gut, ähm, ich lasse mir da gerne helfen. Ich möchte da mit jemandem zusammenarbeiten mhm. und das dann gemeinsam an Ziel bringen. Mhm. Aber es, entsch würde ich sagen, es, ist, ja, es entscheidet sich, um was es geht. Ja. Also ja. um die genaue Sache. Also es ist 50-50.
0: Ja, das schließt sich auch beides nicht wirklich ja. aus. Ne? Man kann ja auch Dinge alleine anschieben und dann zusammen irgendwie zum ja. Ziel bringen oder sowas. Übernimmst du gerne Verantwortung?
1: Ähm, total gerne, tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn man ein hat, dann ist man dazu auch geneigt, gezwungen dazu.
2: Uh, was heißt das hast ja. du für eins?
1: Ich habe ein, hab eine 20 Wochen junge Hündin.
0: Oh nein,
1: doch, die liegt gerade hinter mir auf der Deck.
0: Warum funktioniert die Kamera nicht
1: hier? <lacht> ich nur auf dem Handy eine, aber da wusste ich jetzt nicht, wie das da funktioniert. Nein,
0: alles, alles gut. Eine 20-Wochen-Alte-Hündin. Ja. Wochen alte Hündin.
1: ja jung Was für eine?
0: Ich schmelze ähm, da jetzt schon? Also,
1: also es, mir wurde gesagt, es soll ein Jack-Wassel-Mix sein, aber die wiegt jetzt schon 15 Kilo und doppelt <lacht> so groß wie ein ausgewachsener Jack-Wassel.
0: Okay, dann, also, dann ist das es noch
1: gar kein Es ist ein Überraschungsei.
0: Ah, ja, ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Wie War das so einen corona
0: Kauf? Äh,
1: nicht direkt. Ähm, ich habe Verwandte in Polen und mein Onkel mhm. hat Nachbarn, Nachbarin so und da ist ein Hund über den anderen rüber und die hatten dann Welpen und ist halt so leider manchmal so im Hinterland, dass wenn man wenn man Welpen nicht los wird, damit dann ja nach dem Motto Kopf ab, verbuddelt ja, und ja. dann habe ich gesagt, dann nehme ich die lieber, weil ich war die Einzige von dem Wurf, die weiß-braun geflecktes Fell hatte mhm. und ja, dann habe ich sie dann eingepackt und sind dann rüber.
0: Ach, wie schön, dass du das jetzt, also wow, dass du das mit 22 äh, ja, jetzt übernimmst. Ja. So.
1: Also es sollte genau. auch eigentlich auch eher so, wir hatten ja vorgehabt, einen Hund zu holen mhm. und auch für meine Schwester zum Geburtstag mhm. so und meine Schwester hatte August Geburtstag, die kam Anfang zweite Woche September zu uns. Und deswegen kam es dann. Es kam halt zum perfekten Zeitpunkt so gesehen. Mhm. So. Also wir Geht hatten so vor, pff, die, wir leben mit der prima. Also es gibt auch Momente, wo man sich ein bisschen drüber ärgert, aber man mhm. kann der auch nichts böse nehmen.
0: Ja, es ist auf jeden so Fall.
1: Dorftreue an und man <lacht> schmilzt dahin und dann. <lacht>
0: Das ist die ja. Gefahr, ne? dass sie dann eigentlich so verzaubern ja. und, und den Finger wickeln. So viel für viel Arbeit. Aber ähm, ja, wow. Also ich bin auch mit Hunden aufgewachsen und ja. ohne, das ist schwierig.
1: Ja. ja, also ich bin auch mit Hunden groß geworden. Mhm. Mein Vater hatte damals, da war ich noch ganz klein, so Schäfer-Mischlingshund. Mhm. Auch von meiner Uroma damals bei einem Wurf bekommen. Also irgendwie hat es Tradition, <lacht> ähm, darüber bei uns Hunde. Komm, also meine Oma hat ein Leben lang schon Hund im Garten, ja. Oma auch und meine Mutter damals. Also ich kenne es auch nicht anders. Ich ja. jetzt, also immer, wenn ich bei einer Familie bin, ist das erst, was ich mache, immer so Hund, Hund, ja. Hund Wurst, Hund.
0: Ja, dann, dann hast du jetzt den den äh, Grundstein dafür gelegt. Ich glaube, dann, dann wird man auch sein Leben lang Hunde haben. So, also ich hab's, nee, es gibt selten Menschen, die 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 das nicht mehr können. Ne? Also die ja. dann sagen, okay, der eine ist verstorben. Ich will nie wieder. Mhm. Ähm, ja wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, an so ein Leben. Das ist natürlich toll, dass du einen Hund überhaupt halten kannst. Ich würde es mir nicht erlauben können, beruflich leider. Ähm, ja, das vielleicht das irgendwann. Ist,
1: äh, ja, das Gute ist am Haushalt, weil meine Schwester lebt noch, mein Vater auch, ja. aber der zieht sich bezüglich des Hundes noch zurück. Ja. Ähm, und ja, da ich im Dreischichtsystem arbeite, größtenteils tatsächlich nachts. Ähm, ja. Und meine Schwester Zahn Zahnmedizinische, Zahnmedizinische Fachangestellte ist. Mhm. Ähm, passt das eigentlich so, damit man sich, ich sag mal, das Sorgerecht teilt?
0: Ja, 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 perfekt. Also. Da kommen wir auch schon zum richtigen Thema. Du sagst, du arbeitest im, im, im Schichtdienst. Was machst du denn so?
1: Ähm, noch arbeite ich in der Systemgastronomie kurz, also wenn, also besser gesagt McDonalds. Ja. Ich habe ähm, als Abiturient, als Minijobber angefangen, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Mhm. Und dann, äh, leider Gottes, den beruflichen Weg, den ich damals einschlagen wollte, ähm, hat es nicht funktioniert, mhm. ähm, weil ich ein freies, soziales Jahr machen wollte und eigentlich schon überall das okay hatte, vom Träger, vom Besitzer des äh, Jugendclubs, das wäre in Brandenburg gewesen. Aber dann auf dem letzten Drücker glaube ich, so zwei Wochen bevor es angefangen hätte, hat die Gemeinde und gesagt, oh, nee, tut mir leid, aber das haben wir das Budget nicht dafür. Uah, und nein. das ist dann so ärgerlich, wenn man seit Februar eigentlich alles schon abgeschlossen hatte. Wenn dann auf ja. einmal so Ende August kriegt man das dann so mitgeteilt.
2: Ja, und,
1: äh, lieb, und dann statt lieber gar nicht zu machen, bin ich halt bei McDonalds geblieben. Mhm. Ähm, hat auch kein, keine zwei Monate gedauert, echt da ich dann äh, zum Schichtleiterkurs gehen durfte. Mhm. Und dann so im Filialmanagement danach gearbeitet habe, auch bei verschiedenen Franchise-Nehmern. Mhm. Und ich, ja, das ist jetzt, ich arbeite jetzt ähm, seit ach, müsste jetzt genau drei Jahren. Mhm. Mit, wenn man die Minijobberzeit dazu zählt bei McDonalds und das ist jetzt auch meine achte Filiale und ich habe jetzt gesagt, oh. so, tut mir leid, ähm, ich höre dieses Jahr komplett mit Gastronomie auf und gehe in ja. den Einzelhandel.
0: Ach, das ist ja spannend. Also du sagst, dieses, also dieses Jahr war jetzt das letzte nee, für genau. dich. Genau. Ja, ähm, bevor wir zu den Gründen kommen, äh, was mich noch interessiert ist, du hast ja dann doch relativ schnell den, den Aufstieg auch geschafft, mhm. ne? Und warst da motiviert dann offensichtlich und hast gute Arbeit geleistet. Ähm, was hat dich äh, oder was hat dich da begeistert oder was hat dir besonders viel Spaß gemacht? Was würdest du sagen? Also
1: also, ich habe zu dem Kurs damals ja gesagt, weil ich mir sagte, ich bin jung und brauche das Geld. <lacht> <lacht> ähm, ein Schichtleiter, Zertifikat zu haben, abgeschlossen von, vom Marktführer der Systemrassumie, ist, kann, also, ist was. Also, ist ja weißt nicht so, damit her? es, ja, es mhm. kann einem beruflich schon Vorteile bringen, mhm. in, in den meisten Branchen. Und, ja, es hat auch ziemlich Spaß gemacht, die ganze Personalführung, äh, Schicht, also Schichten zu leiten und so Es ist, ist auch sehr viel Verantwortung, muss man mhm. tatsächlich sagen. Es gibt auch so Momente, wo man dann einfach auch so Sachen zu Mitarbeitern sagen würde, die man eigentlich dann auch nicht, da, die man nicht darf, aber mhm. man schuckt es dann halt runter, weil man ist ja in dem Moment der Vorgesetzte und auch ziemlich junger und man hat auch Mitarbeiter und so, die sind doppelt so alt wie ein, arbeiten da schon im Unternehmen 20 Jahre.
0: Ja, ja, wollte gerade sagen, ähm, also wird man genau. da ernst genommen oder wurdest du ernst ähm,
1: es, also ich habe damals in Wilmersdorf war mein erste Fiale am Heidelberger Platz mhm. und da wurde ich dann zum Schichtleiter ernannt, dann wurde ich in die Kanzstraße versetzt, weil in der Regel soll ja keiner, der aus dem eigenen Team kommt, ähm, ist ja immer am besten, wenn er dann in eine andere Fiale geht,
2: mhm.
1: weil da kennt ihn niemand und so, da hat man halt Vorteile, wenn man dort ähm, als Schichtleiter reinkommt, weil man sich nicht als mit normaler Mitarbeiter kennt. Und mhm. dann wurde ich in die Kanzstraße versetzt, dann habe ich nach drei Wochen gesagt, hier ist meine Kündigung. <lacht> <lacht> weil die Umstände dort waren, oh die, die waren nicht schön okay. und auch so mit der Führung, die über mir war und mhm. die Franchise-Führung, das habe ich mit meinem Gewissen nicht vertreten können ja. und habe dann in den Schuss gezogen dann so, okay gut ich gehe hier ich, und da habe ich mich bei einem anderen Pensionsnehmer beworben, bin dann in der Ostdorfer Straße angefangen, ja. ähm, hat auch nicht lange gedauert, bis ich mich mit, mit dem Management-Team dort auch in der Wolle hatte, bis ich dann nach Rudo versetzt wurde und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis ich selber dann mal gekündigt wurde. Ähm, es ja,
0: ist ein, ein, ähm, es scheint ein Muster zu sein.
1: <lacht> ja, und, und, und dann <lacht> und noch, man hilft ja auch für ein paar Wochen noch in andere Filialen aus, die dass niemand dazugehören. Das dazu sind es auch insgesamt jetzt, glaube ich, sieben oder acht. Ja. Und wenn man die jetzt dazuzählt und, ja.
2: Du
0: hast mir im, im Vorgespräch verraten, du nimmst kein Blatt vor. Ja. Hat das ja. vielleicht irgendetwas damit die, zu tun?
1: <lacht> natürlich. Ein, also klein, natürlich. Dieser
0: Hüpferei von ja. Filiale zu Filiale.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein großes Autoritätsproblem mit meinen eigenen Vorgesetzten. Okay. Ja. <lacht> was, Und,
0: was, was, was triggert dich da? Was, was kannst du nicht, wa, wa, warum glaubst du, kannst du es nicht haben? Es,
1: ähm, haben es, kam, Mann, also, Mann. es gab wirklich ähm, Schichtleiter, Kollegen oder Restaurantmanager, so, also, oder mein jetziger Restaurantmanager, den ich habe, ähm, wo ich komplett sage, okay, das ist für mich eine Autoritätsperson, er ist mein Vorgesetzter und es gab auch andere, wo das, ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, so, ja, tut mir leid, aber ich kann dich nicht ernst nehmen mhm. oder kann auch gewisse Arbeitsweisen von über mir nicht äh, vereinbaren und da äh, habe ich dann das Bedürfnis, das dann auch zu sagen und mhm. auf, vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie es andere sagen würden. Ähm, und das hat dann auch teilweise zu Problemen geführt oder auch so, in dem Fall zu Problemen, ähm, dass sich gewisse Leute auf den Steps getreten gefühlt haben.
2: Mhm.
1: Vormal mein letzter franchise den ich hatte. Ähm, hat irgendwie das mit seinem Ego nicht vereinbaren können, damit ihn, damit ihn ein 20-Jähriger seine Arbeit kritisiert. Mhm. Und ja, und dann hat ihm meine Nase nicht mehr gepasst und ich hatte Probezeit und dann bin ich dann gegangen. Also durfte ich dann gehen und mhm. es hat aber auch Vorteile. Ich habe zwei Monate zu Hause noch Gehalt bekommen und musste dafür nicht arbeiten gehen. <lacht> und, ich kann... dann da... ja? Ja, und dann dachte ich mir, bevor ich eigentlich auch in diesem Sinne gar nichts mehr weitermache, erstmal so habe ich dann nochmal kurz einen Schluss gefasst, nochmal ein Jahr McDonald's zu machen. War mhm. so, weil man hat wirklich bei diesem Beruf, ich habe dann als normaler Mitarbeiter angefangen, ich habe halt jetzt einen Tempelhof noch in der Filiale
2: mhm.
1: und man hat auch die Privilegien zu sagen dann so, man kann unter der Woche zwei, drei, vier Tage frei nehmen und das war eigentlich auch der Grund, warum ich das dann für ein Jahr machen wollte, um zu sagen dann so, okay gut, ich kann unter der Woche frei nehmen, ich kann dadurch durch Europa reisen, mal die Stadt kennenlernen, mal die Stadt kennenlernen, aber irgendwie kann dann doch alles anders ähm, dieses Jahr und ich ja, musste oft viele Sachen zurückbuchen und sowas alles stimmt. und okay. kommt dann, ja.
0: Okay, also du bist schon so ein bisschen auch der, also ich finde es super, dass du für deine Meinung einstehst, ja Klingt nur trotzdem so ein bisschen, als wäre es so ein bisschen rabaukig, kann man das sagen? Ähm, Oder bist du dabei, wie würdest du dich da einschätzen, wie? Ich,
1: also, ich bin an sich ein sehr, also ich bin <lacht> an sich ein sehr offener, lustiger Mensch, aber ich habe ich kann, ich muss immer das letzte Wort haben, in der Regel. <lacht> Und ich weiß nicht, das ist eine Angewohnheit, die habe ich von meinem Vater anscheinend vererbt bekommen.
2: Mhm.
1: Also wir sind da in der Hinsicht, also bis ersten Ticken schlimmer, in der Hinse. <lacht> Also ich bin dann noch so noch so die bessere Hälfte.
0: Ja, man hat ja auch als Kind zum Glück die Möglichkeit, es besser zu machen und sich zu reflektieren. Ja. Meistens ist ja. es bei Eltern dann, dann schon eingefahren. Also
1: ich habe auch viel, also ich habe dann auch mal einsehen müssen, na gut, es gibt so Dinge, die hätte ich mal lieber mal nicht so und so machen sollen. Mhm. Aber es gehört halt dazu im Leben. Man lernt ja auch daraus. Und ja, klar. klar. Ich mittlerweile, mittlerweile in da, wo ich jetzt arbeite, halte ich mich ziemlich bedeckt.
0: Ja, ja. Ja, das ist die Kunst da, die, die diese dieses Gleichgewicht zu halten. Ne? Mhm. Wann, in welchem Moment hält man wirklich am besten die Klappe? Weil manchmal ist das verschwendete Energie, weil ja. es gibt ja auch Menschen, die sind wie eine Mauerwand und mit der braucht man mhm. oder gegen die braucht man nicht äh, anzureden. Und wann mhm. äh, setzt man sich auch wirklich ein und sagt mhm. was? Weil den Mund aufzumachen muss man auch definitiv. Genau, was hast du denn? Was hast du denn in den Jahren über dich gelernt? Was ist das? Also, die größte Erkenntnis?
1: Die größte Erkenntnis ist, dass ich nie wieder im Dreischichtsystem arbeiten möchte.
2: Ja, das ähm, ist auch hart. Weil, also. Ja, Der größte
1: Teil der Zeit äh, ist bei mir tatsächlich immer Nachtschicht gewesen. Mhm. So, je nach Filiale manchmal bis von ca. 2.30 Uhr bis 6 Uhr, je nach Öffnungszeiten. Und mhm. das macht einen schon ziemlich fertig. Man hat dadurch echt wenig Freizeit, weil man die freien Tage nach der Nachtschicht eigentlich zum Schlafen nutzt ja und dann vieler dann wahrscheinlich dann noch eine andere Schicht sich äh, umstellen muss, vom Schlafrhythmus wieder in kurzer Zeit und ja, so an sich dann auch, also ich bin an sich ziemlich arbeitsmotiviert, wenn mir eine Arbeit Spaß macht, mache ich sie total gerne, mhm. ich bin aber auch so, wenn, wenn ich darauf gar keine Lust habe, dann ähm, ist es dann so, ja, dann mache ich das zwar, aber
2: mhm.
1: ich, ich könnte es schneller und gründlicher, also es liegt dann einfach so, es ist tagesformabhängig tatsächlich. Mhm.
0: Und was hat dich am meisten geprägt in der Arbeit? Weil du hast ja super viel Kontakt mit Menschen, ne? Also, das ist ja, ja erstmal musst du schnell sein, gehe mhm. ich aus. Du musst extrem viele Dinge auf einmal dir merken können. Ich so könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also, es ist eine, nicht, also körperlich, es ist keine schwere Arbeit. Es ist also mhm. eher der psychische Druck dahinter, weil man ja, ja wirklich gezwungen ist, äh, auf jede Hand, also jeder Handgriff muss irgendwie ineinander funktionieren und unter Millisekunden gefühlt und mm. also das ist dann so eine Routine, man hat dann irgendwie so eine Routine auf Arbeit äh, also so selber entwickelt und ja, es ist dann auf jeden Fall teilweise auch belastend, weil nicht äh, jeder Gastmensch, Mensch, der, den man kennenlernt, ist äh, versteht man sich ja nicht immer mit ihm. Dann ja, jeder dann ist, dann, jeder jeder ist dann
2: muss, Genau,
1: da muss man es dann auch runterschlucken und einfach ignorieren oder mhm. andere Sachen und ja ich habe aber auch schon viele Vorfälle erlebt auch so von Arbeitskollegen oder so oder von Gästen untereinander und also ich kann wirklich sagen dann so ja es man lernt viele Facetten eines Menschen kennen Mhm. Aber wenn man also als was, was ich daraus aber viel gelernt habe, ist tatsächlich Menschenkenntnis. Weil wenn man mit sehr, sehr vielen Menschen, verschiedenen Menschen, Kulturen, Religionen und äh, zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat, dann lernt man äh, viele Menschen kennen und man lernt auch viele Menschen zu verstehen. Mhm. Und das fand ich eigentlich, das im Endeffekt ist das so eine schöne Lebenserfahrung. Total. Ähm, dass man Total. Ja, damit man äh, nicht nur diese stumpfe Schwarz-Weiß ja. vor sich hat, sondern viele, also viel, viel äh, von anderen auch mitnimmt. Oder ja, und das, Bestes, und
0: das Beste ist auch, dass dich vieles dann auch nicht mehr schocken wird oder
1: kann, mm, ne? Also das ist ja nee. Also ich habe auch schon also Dinge auf Arbeit erlebt, äh, wie Überfälle und sowas. Mm. Und das, also das ist dann, Och. also man facettenreich, sage ich jetzt mal. Warst du dabei? Das ja, es war meine Frage. eigene Schicht. Wie bitte? Es war, mein, war meine eigene Schicht, die ich damals geleitet mm. habe. Und ja, da wurde ein Fenster eingeschlagen und dann kam sie da rein, maskiert und so. wie fand nicht gerade schön in dem Moment. Aber es hätte im Endeffekt, es war, wie, wie sagt man das denn eigentlich? Es hätte mich schlimmer treffen können in dem Moment, ja? Mm. Also, aber doch schön ist es trotzdem nicht. So.
0: Wow, krass. Und er hat dann quasi die Kasse aus Rauben lassen. Also, Nein, aus... Der,
1: also komisch, ich muss ehrlich sagen, so die zwei, die das da gemacht haben, also viel Gehören hatten sie bei der Sache nicht. Mhm. Weil die Filiale war zu, die Kassen waren alle leer. Ähm, also die waren jetzt nicht bestens vorbereitet in der mhm. Hinsicht. Vielleicht geistlich. Ähm, ja. Aber trotzdem auf die Idee zu kommen, so weil man schadet ja die Psyche des anderen und sowas, muss jetzt, also ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall unschön. Ach,
0: hattest, hattest du denn dann Probleme, wieder einzusteigen in die ähm,
1: Arbeit? Tatsächlich ja. ging es nur so zwei, drei Tage äh, ganz schön dreckig am Anfang. Mhm. Ähm, dann hat sich das aber ein bisschen eingependelt. und Klar, es gibt immer noch so Situationen. Ich hatte nur noch Wochen danach Schwierigkeiten, mich überhaupt noch äh, oben in der Umkleide alleine als Letzter, wo ich Schichtleiter war, umzuziehen. Deswegen mhm. habe ich gleich das Büro genommen, wo ja dann noch ein der Kamera drin ist. Wir mhm. ähm, haben auf jeden Fall dann so...
0: Ja. Aber habt ihr darüber geredet auch in der Firma? Ist ja auch wichtig, ne, dass man darüber redet miteinander
1: und teils, teils, teils. Das ja. war auch so, ähm, so so ein, sag mal, ein schlechter Punkt
0: mhm. ähm,
1: an diesem Restaurant. Ähm, ja. aber ich, man kann es jetzt auch nicht ändern.
0: Ja genau, so unter den Tisch reden, das ist eine Berufsgefahr, Ja, das ist nicht, leider nicht immer der richtige Weg, aber ja. gut, ähm, Vergangenes ist vergangen, ja. <lacht> wow, das ist ein intelligenter Spruch von mir, ähm, ja, ich wie was. geht es denn jetzt weiter, also ich meine, wir ähm, hören uns jetzt noch im alten mhm. Jahr, du wirst im neuen Jahr gehört sein, beziehungsweise deine Folge. Das ist nicht schlimm. Nee, ist, ist nicht schlimm, aber ich finde es ja spannend, weil wir jetzt von der Vergangenheit sprechen, aber äh, die Zukunft hat natürlich ja. mehr, ähm, mehr Bedeutung. Mhm. Was hast du denn davor? Ich meine, 2021 wird für uns alle wie ein kleines Überraschungsei sein.
1: Ja. Und äh,
0: was hast du dir hab, denn vorgenommen?
1: Ich habe mir ein paar Dinge vorgenommen, tatsächlich. Mhm. Ähm, Erstmal die Berufsbranche zu wechseln, also ich gehe in den Einzelhandel. Mhm. Ähm, fürs Erste. Ich bin immer noch überlegen, noch eine Ausbildung anzufangen. weil Ich werde jetzt noch in zwei Tagen 22, also am 16.12., wenn die Leute das hören, wurde ich 22. Ja. Ähm, und da äh, ich ja durch den Hund ähm, echt viel nochmal so Flashbacks bekommen habe, so mit Tieren, weil ich hatte auch meinen Opa damals in Polen, der hatte auch Schweine und sowas alles gehabt. Okay. Und äh, doch vielleicht eine Ausbildung ähm, als Tierpfleger anzufangen. Das oh, das ist, ist so fertig. ein... Ähm, Tierschutz ist da hinten, weiß nicht, hinter Marzanze, dieses große Tierschutz oder Tierheim.
0: Ja, das größte so, Tierheim äh, Deutschlands,
1: glaube ich, ich sogar, sogar ist in sogar Europas. Ja, das ja. Ist,
0: äh, ey, das ist ganz, ähm, ganz wundervoll. Und in deinem Zeitraum
1: Der Zeitraum ist aber erst jedoch im März. Mhm. Aber ja, deswegen, ich gehe erst mal vorerst in den Einzelhandel. Mhm. Äh, und dann lasse ich es auf mich zukommen, ob ich da bleibe oder doch noch die ja. Ausbildung anfange, weil ich natürlich, man hat ja auch dadurch finanzielle, also finanziell wie sagt man finanziellen Umbruch. Mhm. Man muss ja mit, also als Auszubildung mit weniger Geld werden, als wenn ja. man Vollzeit irgendwo arbeitet.
0: Eine Tiefe. Aber es
1: ist ja irgendwo alles machbar. Ja. Und dann andere Sachen so, ja, ähm, es stehen noch so zwei große Dinge auf der Liste, nämlich äh, eigene Wohnung und Führerschein dann noch. Mhm. Aber wer die Mietpreise in Berlin kennt, der weiß, dass es nicht so einfach ist, irgendwo günstig eine günstige Wohnung zu bekommen.
0: Hey, aber der Mietendeckel ist gerade da. Ich kann dir ja. nur empfehlen. Ja. Also es ist ja noch nicht ganz durch mit dem Mietendeckel, aber ja. dadurch werden Wohnungen wieder günstiger in Berlin. Ja. Meine wurde auch günstiger. Also, also kleiner Hoffnungsschimmer auf jeden Fall.
1: Ja. Weil man ähm, möchte dann doch irgendwann mal das komplett eigene Leben dann anfangen.
0: Na, klar. Achso, ich dachte, ja. du hast schon deine eigene Wohnung, Nee, oder? nee,
1: nee. Also ich wohne ja mit meiner Schwester und meinem Vater zusammen. Und meine okay. Schwester zieht ja auch nächstes Jahr, sie wird mhm. wahrscheinlich, wenn es so mit ihrer Beziehung weitergeht, bei ihrem mhm. Freund einziehen. Und ich habe auch vor, mir dann eine Wohnung zu suchen, ich habe bis jetzt mal die ganzen Mietpreise oder so mhm. abgehalten. Ich möchte auch äh, als ähm, Berliner nicht überall in Berlin hinziehen wollen.
0: Mhm. Also da bin
1: ich schon ein bisschen eitel und dementsprechend findet man ja nichts von heute auf morgen.
0: Auf gar keinen okay. Fall. Im besten Fall ist, glaube ich, kein Druck zu haben. Deswegen ist genau. es ja super, dass du nicht ähm, die Not hast, ähm, mhm. eine Wohnung zu finden und dann einfach zu schauen. Also ich glaube, so im, im, im Frühjahr geht es auch wieder los. Also dann ja. ähm, kann ich dir auf jeden Fall viel Glück.
1: Ja, danke, das kann ähm, was werden. Du,
0: <lacht> würdest du alleine wohnen wollen oder wäre WG auch noch eine Option? Ähm,
1: ich hätte ich hatte mir die WG-Option im Hinterkopf vielleicht noch offen gehalten, aber mhm. Ich präferiere doch lieber die eigene Wohnung für sich alleine.
0: Mhm. Okay, also. verstehe. Und in Einzelhandel gehen heißt, du hast einen Job bekommen, oder?
1: Ja, ich fange okay. bei Lidl an. Ja. Eure also Schwarzgruppe. Und ja, es ist es weniger Arbeitsstunden für dasselbe Geld, was ich jetzt verdiene und nie wieder sonntags arbeiten. Also, auch so. und das ist dann für mich dann so spätestens 22, 30 Feierabend zu haben, ist dann doch irgendwie was Schönes, wenn man Na viele, klar. viele Nachtschichten in seinem Leben schon hatte
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt auch einen Hund hast und mit ja. der will man ja auch, äh, Treffen bringen im besten Ja,
1: gut, wenn meine Schwester dann auch raus ist, nimmt sie den Hund ja mit. Ja. Ach so, okay. Also, ja. Aber irgendwie ist das gefühlt auch sein eigener.
0: Ja. Es wird viel passieren, habe ich im Gefühl. Ja. Wie zufrieden bist du denn gerade? Was würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückblickst? Ich meine, das Jahr hat uns alle irgendwie hart getroffen und ein paar kleine Schäden hinterlassen, bin ich mir sicher, auch mental. Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie, wie zufrieden bist du mit deinem Leben bisher? Was würdest du sagen?
1: Äh, teils, teils, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ähm, ich hatte... Wie gesagt, ein paar Dinge vorgehabt eigentlich dieses mhm. Jahr, so was Reisen so betrifft, die ich dann leider nicht wahrnehmen konnte. Ähm, was ich im Endeffekt auch sehr schade fand.
2: Ähm,
1: okay. So und aber es gab auch positive Sachen in meinem Leben. Ähm, deswegen, also ich würde also wenn ich jetzt so von 1 bis 10 das ähm, ranken müsste, wäre ich so eine 7,5 positiv. Mhm. und ist doch schon ja.
0: gut. <lacht> Durchaus positiv. Ja. Du hattest, ähm, was mich jetzt noch interessiert, du hattest gesagt, du bist in Polen geboren. Ja. Ähm, wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
1: War, um, also komplett nach Deutschland, glaube ich, dann so zwei oder drei Jahre.
0: Okay, also doch noch ein
1: Kleinkind. Ja, aber die, die muss, also haben so, ich glaube, ich glaub so ein halbes Jahr war man dort, halbes Jahr wieder drüben, immer mhm. so zu Also... Ja, also irgendwie, ich bin dort gefühlt noch also aufgewachsen, weil auch jede Sommerferien oder Ferien ja. oder jede Schulferien, die ich hatte, habe ich dort verbracht. Ja, ja. Und ähm, es ist dann so gesehen auch wie eine zweite Heimat.
0: Ja, also, kenne ich oder gut. Das Lustige ist eben, gestern war ich, ähm, oder hat mich gestern, gestern hat mich ein Bekannter gefragt, fühlst du dich als Polin oder als Deutsche? Und ich habe ihm äh, automatisch gesagt, beides, ne? Also ich... Ah. Ganz nee, viel. da
1: ist es bei mir ein bisschen differenziert, differenzierter du vielleicht senkt, auch eine riesen polnische Flagge. Ja. Ähm, also ich ich habe es auch, auch einen deutschen Ausweis, so, mhm. weil meine Mutter damals wollte so, weil Polen war ja damals nicht in der EU, ähm, ja, genau, Kinder genau. wollten genau. abgesichert sein und so. Genau, sowas, ich Zu ja. der Zeit mit einem deutschen Pass, deutschen Ausweis und äh, R gewesen und das, so. Aber ich also ich fühle mich eher so, so trotzdem mehr so polnisch.
2: Erkrass, so, okay. mhm. Genau.
1: Also, ich, so, ja, immer wenn ich drüben bin, ist es dann so, ich möchte eigentlich auch ungern wieder zurück. Auch mhm. wenn dort die Lebensbestände ein bisschen anders sind.
2: Mhm.
1: Also, man hat deutlich weniger, so, also je nachdem, wo man ist. Mhm. Ähm, mich dort dann sowas, ehrlich gesagt, auch nicht. Aber wenn doch, wenn man wieder zurück in Berlin ist, dann weiß man auch, welchen Luxus man hat, wie warmes Wasser, was sofort aus dem Wasserhahn rauskommt. Ja. So, also. was?
0: Was könnten sich, wenn wir jetzt plakativ sind, aber vielleicht kennt das ja auch jemand, der ähm, ja auch, keine Ahnung, aus einem anderen Land kommt oder woanders äh, geboren wurde. Was könnten wir uns hier in der äh, deutschen Gesellschaft abschneiden von, von der polnischen? Was, was würdest du sagen?
1: Ich würde definitiv sagen, die Gastfreundlichkeit. Ich wusste, dass du sagst. <lacht> ja, definitiv, also das sind zwei, zwei verschiedene Welten.
0: Ja, definitiv, ähm, ja.
1: Also ich habe natürlich auch Freunde, so ähm, die total gastfreundlich sind, aber mhm. ich habe auch schon Leute kennengelernt, dann so, wo man selber an den Schrank gehen musste, um das, um sich das Glas Wasser aufzufüllen und so in das Glas suchen musste. Mhm. Ähm, das kenne ich von drüben eigentlich gar nicht. Also wenn ich mal drüben irgendein Haus oder so eine Wohnung getreten habe, auch auch als Freundin irgendwo mit zu Besuch war, ähm, ich kam immer mit vollem Magen raus, auch ja. meistens gegen meinen Willen.
0: Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. Ja.
1: ja. <lacht> Und, ja, Nein
0: heißt äh, ja.
1: <lacht> also da gibt es irgendwie bei Essen und Getränke kein gibt's Nein. irgendwie kein Nein, genau <lacht> und auch so und das ist dann so ja und ich muss auch so sagen dann so ähm, weiß nicht so ich würde nur sagen der Alkoholkonsum ist dort auch ein bisschen anders. Mhm. Ich finde den dort ein bisschen gesellschaftlicher tatsächlich da wo ich herkomme. Mhm. Also da wird dann so im Garten na klar es gibt dann auch sehr viel Alkohol auf wenig Personen aber es wird mhm. da vor der Tisch gedeckt es werden Tomaten geschnitten es wird noch ein kleines Feuer angemacht, es wird mhm. Musik gespielt und dann sitzen alle zusammen, Familie, Freunde, Bekannte mhm. und ich finde ja, das atmosphärischer, genau. Mehr.
0: Genau, also die, das Essen hat eine größere gesellschaftliche genau. Bedeutung und auch das Beisammensein, Trinken, ich mhm. sehe das Trinken natürlich auch ein bisschen aus einer, ähm, muss man auch, aus einer kritischen Sicht, natürlich, ne? Ja. Äh, es gibt da natürlich auch ganz viel Leid, was das angeht, Es ja. ist nicht immer alles positiv, aber äh, klar, das ist ein Riesenunterschied und ähm, ja, Dinge, die halt für uns selbstverständlich sind, die sind hier dann manchmal nicht so. Genau.
1: Aber gut, das ist ja auch jedes Land hat irgendwie seine eigenen und ja, Seiten. Aber es gibt auch so Sachen, die ich in Polen auch sehr, sehr, sehr unschön finde. Aber es gehört halt so im Leben dazu. Ja,
0: definitiv. Ja. Also da gibt es ja auch einiges, vor allem momentan. so. Ne? Wo kommst du Wo kommst du her oder wo bist du geboren?
1: Ähm, in Geboren bin ich in Stettin. Ja. Das ist Nähe, deutsche Grenze.
0: Ja, das
1: ist ja meine Familie direkt wohnt, teilweise auch mitten in Stettin. Hm. Dann aber im Schnitt so ungefähr so 20 Kilometer südöstlich von Stettin mhm. sind die meisten. Ich habe aber auch Familie so Richtung Danzig raus. Mhm. Und ja, das teilt das sich ein bisschen. Weit weg.
0: Auf. Super. Neide ja. ich dich. <lacht> ich habe es weiter weg, auf jeden Fall. Das ist. Äh Trotz Berlin, das ist auf jeden Fall cool. Kann man mal eben hinfahren.
1: Ja, mit dem Zug. Also mit dem Zug sind zweieinhalb Stunden mir nicht drüben. Ja,
0: das ist doch ein Klacks. Okay. Kann mich noch. Ich komme eigentlich aus NRW und ich kann mich noch mhm. an die Fahrt nach Warschau erinnern. So, oh. 14 Stunden mit dem Auto. Mutti gestresst. <lacht> Zwei kleine Kinder mit Hund hinten. Das war toll. Ja. Im Sommer an der Grenze. Ja. Ich bin ja etwas älter als du, als man noch an der Grenze stand, vier, vier Stunden lang, das war,
1: ja. Das war ja vor kurzem, eigentlich vor ein paar Monaten ja fast genauso wieder. Ja, das wegen Corona. Wegen so, ne? Ja, mein Vater kam doch wieder wieder Flashbacks, so, wo er damals LKW-Fahrer war. Mhm. Und, ja.
0: ja, das war echt krass, echt krass. Also Hut ab auch von meiner Mama, dass sie das durchgestanden hat mit uns. Ja. Ähm, wir sind ja leider kein, also was heißt, wir sind leider, aber wir sind, wir haben ja auch hier begrenzte Zeit und auch, ich würde gerne mit alles mit dir besprechen, ja. aber hier geht es natürlich auch um Liebe und Beziehung.
2: Ja, natürlich.
0: Deshalb sind wir ja auch hier. Und, ja, man
1: schreibt sehr schnell von irgendwas ab, das ist mir gerade aufgefallen. Ja,
0: das ist, das geht super schnell. Und du hast auch super ja. schnell eine Stunde rum. Das ist wirklich, das wird dich erstaunen, wenn ja. ähm, ich das manchmal sage, dass wir bis zu einer Stunde reden, ja. ähm, kriegen manchmal äh, die, die Gäste dann. Äh, Große Augen, aber das äh, vergisst man dann ganz, ganz schnell. Du hast mir im Vorgespräch verraten, du bist seit zwei Jahren Single. Ist das richtig?
1: Ja, müssten ungefähr zwei Jahre sein. Ich habe die, jetzt mittlerweile ziehe ich die Monate auch nicht mehr oder so. Ja, also ich, dann, aber okay. zurückblickend muss man so sagen, so die letzte ernsthafte Beziehung ist schon zwei Jahre her. Mhm. So Pi mal Daumen. Wie also, lange ging die? Sein. ging acht Monate.
0: Mhm. War das War deine letzte, letzte Beziehung?
1: Das war meine letzte ernsthafte Beziehung, ja.
0: Mhm, okay. Was? Und, wie blickst du denn zurück? Also, was äh, hast du für dich mitgenommen aus dieser Beziehung, aus dieser Erfahrung? Acht Monate sind ja schon ein bisschen was.
1: Ja, ich habe also so draußen die Erfahrung genommen. Ich war, als ich die Frau damals kennenlernte, auch vielleicht erst zwei, drei Monate Single. Mhm. Also ich bin dann halt sehr schnell in eine neue Beziehung rein. Mhm. Und das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Mhm. Also ich würde mhm. mir erstmal ähm, viel mehr Zeit für mich selber geben, vielleicht Sachen zu reflektieren, äh, gewisse Charaktereigenschaften zu reflektieren oder Momente zu reflektieren und dann so, vielleicht dann, ja, erstmal so, wenn man sich auch wirklich bereit fühlt und nicht so hastig von eins in das andere. Mhm. Ähm, aber man irgendwie, man war in dem Moment jung, hat sich dann äh, schnell für jemanden geliebäugelt und dann das ist es halt passiert. Mhm. Und dann kam man halt zusammen und es war auch, auch keine schlechte Zeit. Also war auch scho schon schön an sich, aber hat dann halt irgendwann doch nicht mehr gepasst.
0: Mhm. Aber
1: also, so ist es halt.
0: So ist es halt, ja, auf jeden ja. Fall. Und klar, also man hat er ja Gründe gehabt, warum man sich dann verliebt, ne? Das ist ja dann immer genau. schön. Bist du der Typ, der sich schnell verliebt oder eher nicht?
1: Oh, ich glaube, das kommt auf die Person an. Ich habe mhm. auch meine. Eine damalige Essung, mit der war ich ungefähr eineinhalb Jahre zusammen. Da hat es eigentlich relativ schnell gefunkt. Es gab aber auch so wie danach, da hat es sich über zwei Monate erst so hingestreckt, so bis man so das also empfunden hat, was man dann ausgesprochen hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so ein bisschen personenabhängig, finde mhm. ich. Also je nachdem auch, wie oft man sich dann beim Kennenlernen sieht und äh, alles, ne, und die Person dann besser kennenlernt, und dann ja, kann man das, klar. glaube ich, eher ein bisschen eher abschätzen. Ja. Und
2: so.
0: Und du bist ja noch wirklich sehr, sehr jung mit deinen, also mit 22. <lacht> wie, wie siehst, also worauf hast du jetzt Bock? Also bist du jetzt eher in dem Mut, dass du sagst, auf ja, langfristigen Bezug hätte ich schon Lust? Weil ich der Beziehungstyp bin oder bist du da auch gerne einfach mal so shaky shaky unterwegs? Wie <lacht> denkst du da?
1: Ähm, ich habe vorhin gesagt, habe, ich kann Blatt vom Wunden bisschen einig ja, sein. Ich muss auch wirklich sagen, oh, dann richtig. So, ich ja, ich bin also in einer Beziehung ähm, gerne immer bereit für eine feste, lange Beziehung. Mhm. Ähm, also wenn man sowas, so eine Person findet, die für einen zugeschnitten ist und das dann auch harmoniert, das ist das was total Schönes. Ja einen Partner zu haben, der für einen da ist und ähm, den man auch immer beiseite hat und die man zu lieben, der einen auch liebt und aber ich muss eigentlich sagen, so gerade so ähm, im jungen Alter, dann ähm, möchte man natürlich dann auch so ich also nicht nur sein Leben in Beziehungen verbringen, da hat man dann natürlich dann auch so andere Sachen im Kopf. Ja, die, das genau. Auch
2: nicht so sein. Äh, also, genau
1: so, ob man da Frauen gesammelt hat, äh, die vielleicht dann äh, das und das geendet hatten und alles und ja. Ich habe schon so ein bisschen was durchgehabt in der Hinsicht. Mhm. Jetzt auch dieses Jahr tatsächlich. Okay. Das, also, dieses Jahr äh,
0: hattest du eine kleine Affäre? Kann
1: man so sagen. Ich weiß jetzt nicht. Also, ähm, ja, also ich, wie soll ich das formulieren? Es war schon kann man das dafür? ich weiß jetzt nicht ich finde das Wort Affäre ist immer so klingt immer so als wenn jemand der eine so vergeben wäre und der andere halt nicht so das klingt das so mhm. für mich oder wenn beide vergeben wären es war so mehr so so ein Techte Mächtele -Mächtel. so mhm. genau was mal den einen Monat intensiver war den anderen Monat weniger mhm. und
0: wo hast du sie kennengelernt
1: tatsächlich damals also Lavu ja ähm, hat sich daraus irgendwie halt irgendwie auch eine Freundschaft zuerst daraus entwickelt mhm. so und ja, dann komischerweise dann halt ein bisschen mehr und dann hat es dann auch wieder, irgend, also es hat dann auch wieder dann aber man versteht sich trotzdem immer noch ganz gut. so Ich habe jetzt keinen, ich scheu jetzt kein böses Blut gegen sie oder sie. Mm.
0: Gegen ja, ist doch super.
1: Ja.
0: Manchmal passt halt einfach nicht, vielleicht ist es am Ende besser. Na, also
1: manchmal passt auch nicht für eine Beziehung oder so.
0: Genau, ähm, ja, und im besten Fall sind sich beide darin einig, dann gibt es genau. kein, kein großartiges Drama. Oh, ist doch schön. Bist du denn großartig äh, im Dating-Game unterwegs? Wie tickst du da?
1: Bei ähm, mehr, weil weniger, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Es, es, ich habe auch monatelang kein, keine Online-Dating-Apps benutzt. Mhm. Also, dann doch mal wieder so dann relativ häufig, sogar so regelmäßig auch mal mal so geguckt, ob es da irgendwas Neues gibt oder sowas, oder jemand geschrieben hat oder geantwortet hat. Es flachte mehr oder weniger immer so ab.
0: Was also nervt ich, dich denn besonders an Online-Dating? Also die, die Tendenz also, jetzt hier in dem Podcast, dass viele sagen, die, ja. äh, die haben die Schnauze voll davon. Ähm, das, was gibt es da sagen, bei dir? Die
1: Oberflächlichkeit, Die Oberflächlichkeit. weil man entscheidet tatsächlich an einem Bild, ob man eine Person kennenlernen will. Ich gucke mir nur noch gerne noch die Profilbeschreibung an, aber nicht, nicht jeder hat ja eine drinne. Mhm. Und so, und das ist dann auch so, ich weiß nicht so, ich meine, so als Mann hat man auf den Online-Plattformen eher so weniger begrenzt, also weniger, also weniger Möglichkeiten als eine Frau, weil man ist ganz schön limitiert, wenn man nicht irgendeine Premium-Version für, für einen hohen Preis bezahlt, ja. ist man da so ganz schön limitiert und deswegen, das ist dann so, es ist Fluch und Segen zugleich, so, man kann ganz schnell jemanden kennenlernen an sich, ja. so, aber es kann auch es sein, was ja man gar nicht empfindet.
0: Es gibt ja auch tolle Erfolgsgeschichten, ne, oder tolle, genau. tolle Liebesgeschichten. Es ja. ist nicht ausgeschlossen. So, ich glaube, man darf und, nicht, ja. Der Hoffnung da angehen, dass es jetzt die große Liebe ist, ne, wenn man so verzweifelt also, irgendwie ich mein, mit ich es mein, hantiert.
2: Ja. <lacht> ja.
1: wenn man nach gezwungenermaßen noch irgendwas sucht, dann klappt's ja sowieso, klappt's eigentlich in der Regel ja sowieso nicht. wie so, so auch so von anderen mitbekommen aus dem Bekanntenkreis. Ähm, so, dass es dann entweder nicht lange gehalten hat oder es dann mhm. einfach beide sich nicht mehr wohlgefühlt hatten miteinander. Ja. Also, ich muss auch sagen, es ist das auch ganz schön schwer, jetzt jemanden so im öffentlichen Raum kennenzulernen, ja, weil ich finde, so, ich würde es schon irgendwie als Quinch finden, wenn mich jemand mit Maske so anspricht so, oder so, so <lacht> weil erstens, man hat so das halbe Gesicht erstmal bedeckt, man äh, kann jetzt auch so die Mimik äh, und Gestik so der Person ähm, jetzt nicht komplett beobachten ja. dadurch äh, analysieren und ja, das ist so ist so auf jeden Fall zu der Zeit, also ich weiß nicht, so auf jeden Fall ein bisschen komisch jetzt.
0: Ja, jeder sieht das gleich aus. Also, es ist halt, ja. geht super viel verloren, genau. ne? Also, dieser Zauber der Augen ja. äh, funktioniert auch nicht so genau. richtig, wenn man so ein, so ein Ding vom Gesicht hat. Ja. Ähm, ja, also ich als köln
1: träge, dann noch das Problem, dass im Winter schon meine Brille beschlägt, dann ich gar nicht
0: <lacht> Oh, das ist so ätzend. Ja, 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 und weil man jetzt auch irgendwie auch gar nicht so wirklich will, ne? Also, man fühlt sich ja jetzt auch nicht genau. so dabei, irgendwie Leuten nahe zu kommen, muss man ja auch einfach sagen. Nee. Deswegen
1: also ich ja diesen tollen Podcast. Also vor, vor Corona war ich auch gerne mal so ein Cocktail-Bars oder auch Shisha-Bars ja. und sowas to, total gerne, wenn ich frei hatte. Und da lernt man ja auch Leute kennen, wenn man jetzt nicht äh, eine sehr in sich gekehrte, schüchterne Person ist. Mhm. Ähm, dann kommt man schnell mit anderen Leuten ins Gespräch, auch wenn man vielleicht mit Freunden unterwegs ist und so. Dann man, stachelt man sich auch gegenseitig so ein bisschen an. Ja, klar. ja. Und,
0: ich glaube ja. auch, dass du äh, dich das traust. Also du bist jetzt nicht mhm. der Typ, der nicht ja, ansprechen Also ich
1: habe also hab kein Problem, meine Frau anzusprechen. Ich weiß, in der Regel ist es dann so, mir fällt im Moment jetzt nichts Schlaues ein.
0: Ich wollte gerade sagen, so, was ist der beste genau. Spruch, den man da so... Also,
1: ähm, ich, ich, ehrlich
0: gesagt... Deine Strategie...
1: Ehrlich gesagt, ich fahre ich da fahre eigentlich keine Strategie. Also ich habe auch irgendwie, möchte ich auch nicht mit irgend so irgendeinem Internetspruch da so so ankommt. <lacht> oh Gott, ähm, das ist
2: auch richtig peinlich. <lacht> ja,
1: also ich, ich muss auch ehrlich gestehen dann so, dass ich für Sachen blind bin. Also ich zum Beispiel merke das jetzt nicht, wenn ich von einer Frau mal angebaggert wurde oder die auf der Straße angefangen hat mit zu flirten, erst so nach zehn Minuten in Nachhinein, wo die Person schon weg war, dachte ich mir so, irgendwas ist ja gerade passiert. Also ich bin da so, so ein bisschen... Blind, weil man wird ja auch selten irgendwie von einer Frau angesprochen. Mhm. Also als Mann und so. Ähm, und das fand ich dann so in dem Moment, das, das dachte ich in dem Moment so, ja, Höflichkeit oder so oder was auch immer. Ja. Und er ist so gar nicht gekommen, so hingekommen, damit das von ihr aus ein Flirt war.
0: Würdest Deswegen. du dir das wünschen, dass Frauen mehr Mut hätten? Um also,
1: es, also es wäre, glaube ich, für die schüchternen Männer schon einen gewissen Vorteil, ja. Mhm. Aber es ist glaube ich immer so weit ver ich glaube immer noch so weit verbreitet, so dieses Klischee damit, so der Mann die Frau erobern soll. Ja aber so ein bisschen so bisschen Energie von beiden Seiten wäre auch nicht schlecht.
0: Ja ist ja so diese klassische Sichtweise mhm. ne? Auch Heiratsantrag mhm. ähm, macht der Mann mhm. <lacht> ähm, wie, wie bist du da gepolt? Also hast du da? Ja, also man hat ja irgendwie in seinem Kopf hinten ganz mhm. weit vielleicht ein bisschen auch vergraben so eine Art Traumvorstellung eines, ja. einer Beziehung oder eines Zusammenlebens. Gibt es da eine und hast du auch Vorbilder auch in der Familie?
1: Ähm, oh gut, mein, also meine Familie ist da, glaube ich, das schlechteste Beispiel für Vorbilder, wenn ich ehrlich mhm. bin. <lacht> ähm, das ja, ist, <lacht> ist leider Tatsache so, ne? Ähm, ja, so, man kann man sucht sich ja nicht aus um an, an welcher Familie man nee, geboren wird auf aber ich habe das schon so also mir ist es da ich da so gewiss, gewisse Dinge möchte ich halt schon damit die so sind also ähm, so damit eine Partnerschaft an sich funktioniert also ich möchte jetzt nicht nur damit ich bin nicht so in diesem Klischee denken dann so, ja, Frau bleibt zu Hause und ich gehe arbeiten und mach du mal mhm. hier alles, was hier dazu gehört, sondern ich finde es schön, wenn eine Frau selber arbeitet, also weißt du, so selber ihr ihr Leben strukturiert und auf die, sag mal, auf die Reihe bringt. Ich mhm. bin ein großer Fan davon. Und so damit damit man nicht auf also ich möchte jetzt nicht hundertprozentig auf eine Person angewiesen sein oder ich möchte auch nicht, dass eine Person hundertprozentig auf, auf mich angewiesen ist. Genau. Mhm. Außer das sind zum Beispiel Kinder, weil die sind auf das Elternteil halt angewiesen. Ja. So, aber so sowas möchte ich definitiv nicht. Also ich möchte halt schon so damit ähm, so, also jeder sollte irgendwie so je, sein Leben so führen sollen, so, mhm. ne? für, wie, wie es er für richtig hält. Und wenn sich dann zwei Menschen finden, die so dieselbe Ansichten vertreten, wo es charakterlich, optisch auch so alles passt, dann sage ich dazu zu einer Beziehung auch nicht nein. Also mhm. Ich mhm. möchte aber halt so gewisse, ich habe so, so gewisse Vorstellungen, sowas wie, also ich lege sehr großen Wert auf Ko Kommunikation untereinander, mhm. als, ähm, als sich vielleicht dauerhaft anzuschweigen oder sowas. Also ich möchte mit, mit, äh, mit einer Frau auch viel reden, auch über so Gott und die Welt gefühlt, ähm, auch so Unternehmungen. Also es sollten schon so, die Hobbys sollten schon parallel miteinander laufen. Mhm. Also ich werde natürlich, also wenn jemand andere Hobbys hat, dann kann er sie auch gerne haben, so, so ist es nicht. Ich bin da so sehr tolerant, aber ich würde mich halt schon freuen, wenn so gewisse Gemeinsamkeiten schon bei den Hobbys auch vorhanden sind, weil mhm. so, hat dann, genau, so hat man auch ja. dann genau so man dann auch so so ähm, Schnitt also Sachen, die man auch gemeinsam unternehmen kann.
0: Ja klar, klar und das ja. ist ja am Ende die Zeit, die man miteinander verbringt, ja. Äh, das ist ich ja
1: zum Beispiel das. liebe liebe den Fitnesssport, den habe ich äh, damals für mich entdeckt mhm. und ich würde es natürlich wenn eine Frau nicht ins Fitnessstudio Studio geht, dann ist es ja auch ihr gutes Recht, wenn sie es nicht möchte.
2: Mhm. Aber
1: ich hätte auch nichts dagegen, mit mit meiner Partnerin auch äh, gemeinsam trainieren zu gehen. So ist es nicht.
0: Genau, es sollte sportlich sein wollen, genau. beziehungsweise ähm, sich für das zu fragen.
1: Es ist jetzt keine direkte Voraussetzung.
0: Nee, ich weiß, was du aber, meinst. Aber
1: genau, aber ich neige dazu, gern über meine Hobbys viel zu reden. Mhm. Oder so, weil ich, äh, da auch sehr viele Studien lese oder ja. das und, so und sowas. Und es ist halt schön, mit jemand darüber zu reden.
0: Ja, es ja. ist ja auch äh, total verständlich. Also äh, es genau. ist schwierig, äh, mit jemandem zusammenleben, der, zusammenzuleben, der, der der mhm. so gar nichts damit anfangen kann. Ne? Dann, dann, wenn das so dein, dein mhm. Hobby ist und das dein Leben bestimmt, dann ist das, äh, ja, kann das, glaube ich, nicht lange gut gehen. Ich weiß nicht. Ja. Wir haben die Hobbys noch gar nicht. Äh, mhm. Besprochen, okay. ähm, dadurch aber, dass die Zeit uns auch ein bisschen wegrennt. Ja. Kannst du vielleicht nochmal anschneiden?
1: Knapp, ja. Also, so, ähm, Sport? Genau, Sport. Mhm. Also, sehr Fitness und Kraftsport, mhm. ähm, mag ich total. Auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig danach sehe, es liegt aber auch so teilweise an Arbeitsumständen und Motivation und sowas. Ja aber ich habe den Sport nie abgeschworen. Also ich habe mich so jetzt auch erstmal provisorisch eingerichtet für den Lockdown, um, um die Zeit zu überbrücken. Dann, ähm, ich liebe es im Sommer, so am See schwimmen zu gehen und sowas. Also mhm. das liebe ich total. Wasser ist total mein Ding.
2: Hast du da einen Lieblingsort?
1: Tatsächlich äh, Berlin eher weniger. Da sind wir so Freibäder und sowas alles so voll. Mhm. Äh, da mein Vater aus Brandenburg kommt, äh, hinten aus Dörfern und so, kenne ich durch ihn auch sehr viele schöne Seen ja gibt es deswegen mhm. und das ist dann was tolles und Kanufahren ich ich liebe es Kanu zu fahren
0: Kanufahren
1: Selten ja. Kanu Kanufahren teilweise auch gerne früher war es noch sehr viel Angeln mit der Arbeit geht es eigentlich noch kaum ja ähm, deswegen so dieses Wassergebundene gefällt mir halt schon sehr ja das ist so Teil meiner Hobbys wenn ich ehrlich bin. Ich bin ab und zu noch so ein bisschen Videospieler ja aber das ist dann immer auch wieder mal mal mehr mal weniger
0: ja, ich meine, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Also genau. wenn man arbeitet, dann ist das schon einiges. So also ja, sechs ja. bis
1: acht schlafe ich im Schnitt. <lacht> <lacht> so.
0: Auch gesund. Aber Kanufahren ist ja witzig. Ich habe Kanufahren im Sommer gemacht in Schweden.
1: Ich habe das <lacht> immer mit Jugendgruppen gemacht, wo ich ja. am Anfang Teilnehmer war und dann selber so Art Dritter, Betreuer. Und auch so eine Woche mit Zelten und sowas. Ja. Cool. Irgendwann, wurde, irgendwann war man auch immer der Älteste und ja. äh, auch der Erfahrenste. und Aber es macht schon Spaß, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall schon so, auch so, so, so ein Ding, so ein Landding auch, ne? Also ja. ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch gerade, ich habe also, mich gerade auf so einem Dorf gesehen, irgendwo in Polen, wo Leute angeln und.
1: Ja, tun. also ich, die Familie größten, also jeder meiner Familie, bis auf Großcousin, also Cousin Zweiten Grades und dessen Familie, lebt eigentlich nur auf Dörfern. Also ja, von daher muss ja. das eigentlich nicht anders.
0: Ja. ja deswegen das fühlst du dich da auch
1: gut cool.
0: in Marienfelder und Toll. Also man, man das ist ja, es färbt ja auch ab. So, ja. ein ja. ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt dein 40-jähriges Ich sehen mhm. könntest und der läuft dir so entgegen auf der Straße und der begrüßt ja. euch. Worüber redet ihr? Was würde dich interessieren? Was würdest du dein 40-jähriges mhm. Ich fragen?
1: Ähm, ob er schon ein Haus mit Garten besitzt. <lacht> also ganz ehrlich, ich habe ein im Leben Echt? Das ist ein Haus mit Garten. Ich möchte ja. unbedingt einen Garten haben und ein kleines Häuschen da drauf. Also ich,
0: Ey, ich bin mir sicher, dass das
1: und geht, da in der Hängematte liegen und äh, Hängematte liegen und äh, dann den Eistisch schlürfen <lacht> und so gefühlt dann die Kinder beim Spielen zuzusehen oder ein Hund rennt durch die Gegend, sowas halt. Ne? Oh. So, so. Also ich bin da also eher so ein bisschen ruhiger. Ja. Ähm, und dann, was ich ihn, glaube ich, auch noch fragen würde, wenn ähm, welchen Hund er gerade hat, also, welche Rasse, so. also und ob er Familie und Kinder schon hat. So, ja. das wären so die Fragen, die mich brennend interessieren würden. Und hat er? Ich, ich hoffe es. Ich hoffe.
0: Es. <lacht> also ja, cool. ich würde es mir
1: wünschen, sagen ich, ich würde es mir wünschen.
0: Ja. Hast du schön beantwortet, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass wenn das dein größtes Ziel ist, ist das definitiv machbar, umsetzbar. Ja. Also ich bin Ja, Es
1: hat natürlich auch so Vorteile, irgendwann mal ein eigenes Haus zu haben, weil es ist natürlich auch schön, wenn man dann zum Beispiel eine Familie gründet für die Kinder. Mhm. Also Die sind dann mh, nicht drauf, die, die haben dann selber auch was, wenn die Eltern mhm. mal später mal nicht sind. Ähm,
2: ja, so, verstehe. Ja,
1: na, ob sie es dann verkaufen oder selber drin mit ihrer Familie einziehen, das ist dann, sollen sie sich selber entscheiden, Genau. aber man ich würde mich schon freuen wenn ich was schönes hinterlassen kann was ja. auch was auch vom Nutzen ist ja okay. so.
0: ja definitiv was man einfach äh, wenn man auf die Welt kommt was geschenkt ja. bekommt irgendwie äh, und es ist was Tolles was man mitgeben kann dem ähm, dem Kind oder den Kindern schön
1: ja und dann würde ich noch fragen wo überall tätowiert ist viel <lacht>
2: hast
0: du jetzt ich welche
1: ich habe jetzt auf dem rechten Oberarm, Schulter, ist ein Tattoo, das hat mir mein Vater gestochen.
0: Dein Vater hat dir das Tattoo mhm. gestochen?
1: Ja. Ich möchte jetzt aber auch nicht erwähnen, wo er es gelernt hat. Wow. Seit 25 Jahren, das möchte ich jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nee, jetzt Nee, das brauchst du nicht
0: äh, erwähnen. Ja. Nee, alles Nein,
1: gut. Ähm, nee, aber er hat mir gestochen. Ach, krass, was hat er dir gestochen? Es ist ein, der, ja. äh, ist ein äh, keltischer Lebensbaum aus der irischen Mythologie. Ja. So bisschen, äh, mit Mutter, Sohn ja mhm. weil meine mutter ist ja damals verstorben vor zehn oh. eineinhalb jahren okay und das ist dann so eine art erinnerung so. Ach, ich habe mir gesagt dann so vier stellen am körper sind äh, gesetzt ähm, auf die linke schulter weil auf der rechten ist halt äh, meine mutter auf, kommt mhm. dann auf der linken weil mein vater mal versterben sollte mhm. ein mann auf eine dicken harley <lacht> als erinnerungszitat mhm. so weil er biker ist er ist da auf leiden Vollblut, rocker und hm? ja und auf die Unterarme wenn ich mal Kinder haben sollte dann kommen da die Vornamen rein in den unter also in den Innenarm vom Unterarm
0: okay also die wenn Plen es
1: mehr als zwei Kinder werden sollten dann wird es schwierig noch eine Stelle zu finden aber
0: Ach, die findest du gibt's auch ja. eine
1: das sind so das sind so die Pflichttattoos oder sagen wir die letzten ja. Stellen für den Rest bin ich da noch relativ offen ja und,
2: es ist ja Nilo
1: zum Beispiel auch Tattoos bei Frauen. Ich finde es total attraktiv, wenn ich ehrlich sein muss. Also gut, okay, wenn die Person also, also, keine hat, hat sie keine. Aber yeah. ich find Tattoos bei Frauen echt ansprechend.
0: Es ist gut zu wissen, definitiv, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt ja. und sagen so, hoch, das ist ja auch also
1: noch du, Also wer auch gerne Rockmusik und sowas hört zwischendurch ja. und äh, ne ja so, ja.
0: Ja, wir haben das Profil äh, fast schon rund, würde ich sagen. Also äh, ich habe eine ganz gute Vorstellung. Äh. Von dir? es
1: also, sollte auch vielleicht auch kein Problem das, äh, für diejenigen das vielleicht sein, weil ähm, man, es heißt immer wieder Vater, so oder Sohn, ich habe auch gewisse Interessen, die mit ihm gleich sind, auch so dieses äh, Motorclub-Leben. Mhm. Ähm, keine Sorge, ist jetzt nicht irgendwie bei irgendeinem Club, der Scheiße baut. Yeah. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 Aber ich finde so dieses, so, man merkt dort, ne, bei einem vernünftigen Motorradclub dann so, ist wie eine Art zweite Familie tatsächlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Anwenden, ist Partys und sowas, mhm. auch die Musik und so. Kann man das riecht danach immer wie, wie in riesen Aschenbecher. Aber es ist was ganz Schönes an sich und mhm. ich selber habe ja auch gesagt, ich möchte noch einen Führerschein machen. Wollte ich mal ähm, auch. Du? Genau. Mhm. Okay,
0: ja, ich meine, die Strecken in Wandenburg sind auch wunderschön, ja, ne?
1: Aber es kommt bei mir nur eine Harley in Frage und nichts anderes. Eine
0: ja, Harley, okay. <lacht> Wenn, dann nur eine Harley, alles
1: klar. Ja, da war mein Vater auch dieselbe Einstellung. Und ja. Ja.
0: ja. Bist du zufrieden mit dem Tattoo von deinem Papa?
1: Ähm, also, das, da das ist über 5 Jahre tätowiert hat, ja. Ja, über uns ja nicht probiert und dass es wirklich vier Stunden gedauert hat, weil es noch leicht schattiert wurde. Es war mhm. irgendwann noch eine Qual, weil der Handyakku dann irgendwann alle gegangen ist. <lacht> aber im Endeffekt dann so gut. Mir sind auch zwei Nadeln in der Haut weggebrochen, weil ich habe eine komische, echt ein Lederhaut anscheinend. <lacht> okay, also, ist komisch, ja. Ja, aber es, ich bin an sich damit echt zufrieden, weil es hat für mich eine schöne Bedeutung und
0: ja.
1: das muss nicht perfekt aussehen, das soll es auch gar nicht.
0: Ja, ey, ähm, das ist eine klasse Geschichte und am Ende sind die, ja. äh, die Geschichten dahinter am wichtigsten, darum geht es ja auch. Ne? Ja. Und wenn das für dich okay ist, doch äh, das Allerwichtigste. Mhm. Dann soll da keiner ja. was anderes zu sagen. Mein Lieber, wir kommen zum Ende. Ja. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Ja, natürlich. Ähm, aber ich glaube, wenn jetzt jemand äh, oder eine Dame zuhört oder eine Frau, ähm, mhm. die dich interessant findet, dann habt ihr noch genug andere Dinge. Umkreis 100 Kilometer ist kein Problem für mich. Okay. <lacht> wird sofort notiert. Also zum Ende hin habe ich drei unvollständige Sätze und ich möchte dich bitten, diese zu vervollständigen. Dann machen wir hier die Klammer zu. So, also deiner Meinung nach, das Leben ist zu kurz um?
1: Um zu kurz, um kaum Erfahrungen sammeln zu können, also zu sollen. Also ich finde es wichtig, dass man jede Erfahrung mitnimmt, die man kriegen kann.
0: Mhm. Frauen begeistern mich, wenn sie?
1: Einen sehr großen Sinn für Humor haben <lacht> und ähm, auch ähm, sehr offen sind. Also ich kann mit verklemmten Personen tatsächlich wenig anfangen.
0: Mhm. Wenn du Humor sagst, auf was für Humor stehst du? Kannst du den äh, so in Worte fassen?
1: Ähm, das soll jetzt nicht falsch sein, aber er könnte dunkler nicht sein. <lacht> Also ich, bin, ich kann tatsächlich über alles Mögliche lachen. <lacht> über alles Mögliche. Ähm, wenn einer mal einen guten Poemwitz findet, über den ich lachen kann, der jetzt nicht 20 Jahre alt ist, den man ja. fünfmal gehört hat im Leben, dann, dann her damit. bin ich dafür gerne bereit. Bitte, ist, bitte. Ich, der warte, der ich warte Junge. auf einen. Genau. <lacht> ich warte eigentlich auf eins.
0: Ja, ich habe auch schon lange nicht mehr so einen richtig neuen und guten gehört. Da hast du recht. Es gibt nee. immer nur diese alten. Also, es ab und zu,
1: hört man so, so in Rap-Songs, weil ich höre nur ein paar Artists, paar mhm. gute Vergleiche in der Hinsicht, wo ich auch mal kurz schmunzeln muss. So, ist aber halt nur ein Kollege, der sowas macht. Mhm. Ich bin halt Mit der Musik ein bisschen aufgewachsen und, ja. ja. Ich kann so mit diesem neumodischen Rap gar nichts anfangen.
0: Okay, also ja. Also,
1: so ganz, ganz, ganz den alten Veteranen der Musik ja, ob, ob, ob amerikanisch oder deutsch bin ich. So. Ja.
0: Also, okay. ja. Also alle, alle neuen aktuellen äh, polenbitze her. Ich freue mich über E-Mail. Leite ich direkt an weiter. Super. Und der letzte Satz. Bevor ich sterbe möchte ich?
2: Boah. Ähm. Das ist eine gute
1: Frage. Oh, ich bräuchte, glaube ich, mal so ein paar Sekunden Bedenkzeit. Die hast du ja, aber es gibt ja sowieso viele Dinge. Aber wenn man das jetzt auf eins beschränken müsste, bevor ich sterbe, was ist das Was was tue ich da, was ganz wichtig ist? Hm.
0: Was glaube ich eine ganz gute Brücke ist, sich zu fragen, ja. wer möchte ich gewesen sein?
1: Hm. Wer möchte ich gewesen sein? Hm. Also wenn ich alt werden, wollte, ein guter Vater und ein gut, guter Opa. Vielleicht auch noch Uropa, wenn es dazu mhm. kommen sollte. Aber ich habe ja noch persönlich noch eine Uroma.
0: Ja, ach, das und, ist toll.
1: Ja. Und sonst so, weiß nicht. Also ich, ich würde es mir wirklich mal träumen, vielleicht mal eine Kutte zu heiraten. So so eine Bikerhochzeit. Aber <lacht> gut, das ist jetzt kein Must-Have, sage ich jetzt mal. Yeah, ja, ja. Yeah. jetzt kein Must-have. Aber okay, schon ja. so, ja.
0: In Klammern, also, bevor ich sterbe, möchte ich in Kutte heiraten.
1: So, so in Klammern kann man es so schön setzen.
0: <lacht> okay. Geht durch, Gut. auf jeden Fall. Ja, ja prima. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das äh, schöne, ruhige Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Es also, auch sehr
0: angenehm, mit dir zu reden. Danke. Ähm, was ich noch eine Frage habe. Du hast ja mhm? Instagram, du hast uns ja über Instagram ähm, mhm. kontaktiert und wir haben hier die Möglichkeit, natürlich freiwillig äh, ja. auch dein Account an ja,
1: Bonus genau. zu packen.
0: Ja. Wärst du damit ähm, okay?
1: Ich wäre damit echt, äh, echt, ähm, wie sagt man, ich habe damit echt kein Problem. Okay, Also ähm, ich bin, ich habe zwar kein öffentlichen Account, ich bin privat. Das ist kein Problem. Ich kann den Namen notieren, es sind nur drei Buchstaben, Unterstrich und zwei Zahlen, also Z, ja. R, K mhm. Unterstrich 29. Das mhm. ist äh, abgelehrte vom Geburtsnamen meiner Mutter, also vom Nachnamen, bloß ohne Vokale.
2: Mhm.
1: Die 29 steht für ihr Alter, wo sie halt damals verstorben ist. Ja. Und ich persönlich habe leider Gottes einen anderen Nachnamen, der echt, <lacht> also echt kurios ist, uh, unbenannt. Okay. Ich heiße mit Nachnamen unbenannt. Das ist von meinem Vater. Ich wurde, Gottes Willen, dafür leider bestraft.
0: Heißt ja, unbenannt.
1: Ich heiße unbenannt. Also rein theoretisch besitze ich keinen Nachnamen, aber mein Austausch steht unbenannt. Und mein Was? Vater auch. Okay. Meine Eltern waren eine Meinung zu heiraten damals und ähm, danke. Ach, ja. Krass. Also wenn jemand, also wenn auch eine Frau allein schon <lacht> vom Nachnamen Interesse hätte mich kennenzulernen, dann scheint sie auch Sinn für Humor zu haben. Also,
0: also du heißt Oskar unbenannt.
1: Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Das habe ich ja noch aber nie in meinem Leben gehört. Ich, ich mache das eigentlich in der Regel kaum öffentlich, aber. Ich gut. kann
0: das auch rausschneiden, ne?
1: Nein, alles gut. Das kann auch okay. so bleiben, weil. Diese Frau soll ja gleich wissen. Also ich muss, ich muss ich das mal bei Dates, beim ersten oder zweiten Date irgendwann mal ansprechen. Und die, keiner, also es gab niemanden, der nicht geschmunzelt hat in dem Moment.
0: Irgendwie ist es auch, also wirklich auch ja. Du hast schon ein paar Stories auf Lager definitiv.
1: Ja. Auch damit echt, und also Bürger am Termin und so sind damit der Horror.
0: Na, natürlich. Also ja. das ist ja, das ist ja bestimmt. Muss
1: der ein Frau 20 Minuten lang erklären, warum ich hier bin, mit meinen Nachnamen, dass ich neuen Ausweis brauche. Und mir nicht geglaubt hat, dass ich so heiße.
0: Nee, ja, das ist ja so verrückt. Also, das ja, muss genau. ich ständig rechtfertigen.
1: Ja. ja, wo ich nach 15 Minuten gedacht habe, das reicht. Wir gucken so an deine Kartei einfach nach. Es gibt zehn Familienmitglieder in ganz Deutschland mit dem Namen. Also, meine <lacht> muss da wohl dabei sein. Also,
0: <lacht> verrückt. Ja. Na gut, okay. Gut, also dann sind auf jeden hm. Fall deine, ähm, die Infos zu deinem Instagram-Account auf jeden Fall in den ja. Show Also, schaut da auch gerne nochmal rein.
2: ZRK29.
1: Ja. ZRK und, 29.
0: <lacht> ja ist auf jeden Fall notiert so. und ich äh, danke dir nochmal herzlich und danke, ich hoffe du hattest auch Spaß ja und ja ich wünsche dir alles alles fürs Lern neue Lern. Jahr dass alles was Lern. du dir vorgenommen hast ansatzweise ähm, in Erfüllung geht definitiv und ich du hoffe das mal. vielleicht auch wirklich ein paar kleine Reisen nochmal machen kannst die du dir vorgenommen hast ich, ich
1: würde es ja. mir wünschen wenn vielleicht kommt vielleicht auch, geht das, ja auch kommt es ja dazu dass ich mit einer Partnerin die Reisen dann
0: mache ja Perfekt. So, so das, ist es nicht. Das wäre die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja. Ne? Alles klar, ja. dann melde ich gerne noch, wenn irgendwas sein sollte. Und jetzt mhm. auf jeden Fall einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wünsche ich auch. Ich fahre jetzt
1: gleich zu Foko und äh, muss noch ein paar Sachen besorgen, bevor die am Mittwoch alles schließen. Ja, stimmt. Okay. Dann viel oh, den Baum.
0: Pass auf dich auf vor allem.
1: Ja.
0: Die Leute werden jetzt durchdrehen.
1: Ja, ich habe ich heute gemerkt bei Ikea. 25 Minuten Warteschlange, ehe ich reinkam für einen Tisch. <lacht>
2: Gott. Also. Mhm.
0: Na gut, dann viel Erfolg und wir hören uns und schreiben miteinander. Ich melde mich, ne? Alles, was reingeht. Jo, danke. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hast du Lust, Oskar aus Berlin jetzt kennenzulernen? Dann schreib mir doch einfach eine Nachricht an podcast-marie.de und ich vernetze euch miteinander. Oder sag doch einfach jemandem aus deinem Umkreis Bescheid, dass es Oscar gibt, dass du diese Folge gehört hast. Teil sie dann und dann sind alle glücklich. Oder du bist einfach selbst dabei im Podcast zum Verlieben als Single-Gast, Single-Gästin der Woche. Jeder, also wirklich jeder ist herzlich eingeladen. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast frag marie.de Das ist das Postfach für alle Anfragen rund um diesen Podcast. Also immer her damit. Ich erkläre euch, wie das funktioniert. Und dann finden wir einen Tag und eine Uhrzeit und dann bist du auch irgendwann mal hier dabei. Wäre das nicht super? Und wenn du einen Blick auf Oscar werfen möchtest, du hast es ja schon im Podcast gehört. Er ist damit fein, wenn wir seinen Instagram Accountnamen hier veröffentlichen. Dann schau doch einfach in die Show Notes und checke sein Profil. Und ein großes Dankeschön an alle treuen Zuhörerinnen und alle, die hier auch neu dabei sind. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo und eine Bewertung in dem Podcatcher eurer Wahl, denn das hilft uns wirklich wirklich diesen Podcast noch größer und beliebter zu machen, damit wir unsere Mission, alle Herzen miteinander zu verbinden, erfüllen können. Also, vielen Dank. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei atfrag.marie vorbei. Auf unserem Instagram-Kanal teilen wir viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie, sowie Coaching-Impulse und alles rund um das Thema Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort auch immer mit, sobald wir neue Single-Gäste hier im Podcast vorstellen. Also wir sehen uns bei Instagram unter @frag_marie. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja.